0: Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Marketing in all seinen Facetten. Wir sind Brandfit. 20 Jahre Brandfit, das ist das Thema dieser Podcast-Reihe. Zum Jubiläum beleuchten wir mal ganz genau die Geschichte und die Entwicklung der Brandfit-Agenturgruppe. Und die ist untrennbar verknüpft mit einigen spannenden Köpfen und Menschen. Mein Name ist jetzt Konrad und ich habe die große Freude und Ehre hier mit Mike Kucksdorf zu sitzen, Founder der Unit Festival Fire und der Inhouse Agency Error. Ja, Mike, schön, dass wir da sind zusammen. Danke, danke. <lacht> genau draußen regnet, aber trotzdem bist du, glaube ich, recht froh, dass man überhaupt wieder rausgehen kann und auf Festivals gehen kann und sich draußen bewegen kann, vermutlich ich. Ja?
1: Absolut, ja. Vor allen Dingen auch gerade wieder ein paar Festivals hinter mir. Also daher happy, dass es wieder losgeht. Ja,
0: ja das kann ich verstehen. Ähm, bevor, wir, ähm, bevor wir auf deine Agenturtätigkeiten eingehen, ähm, möchte ich auf ein Zitat zurückkommen, was ich bei LinkedIn bei dir gelesen habe. Und zwar hast du den Weg genommen vom... Zitat, Straßenabitur mit Höhen und Tiefen bis zum Founder. Da fragt sich natürlich mein journalistisches Herz, was steckt dahinter, hinter dieser Punchline?
1: Ja, also ähm, man muss dazu sagen, äh, ja, es ist sehr gut zitiert, ja, es ist auch vollkommen richtig. Ähm, ich sage das super oft, weil auch mein Werdegang äh, kein Klassischer, kein Gerader war. Also ich habe weder studiert, meine erste Ausbildung habe ich gemacht äh, zum Hairstylisten, habe dann nochmal umgeschult zum Veranstaltungskaufmann, äh, habe mich recht früh mit meinem Bruder äh, selbstständig gemacht äh, und auch meine Schulzeit, die war halt sehr umtrieben <lacht> ähm, und daher sage ich immer so ein bisschen halt, ja, vom Straßenabitur zum vorne.
0: Okay, verstehe. Du bist ja relativ äh, früh auch schon äh, dabei bei Brandfit, äh, damals ja. noch, noch unter anderem Namen. Ähm, wie ist das äh, zustande gekommen? Wie hast du den Weg quasi dann vom Hairstylisten äh, ja. äh, zu, zu dieser Agentur gefunden?
1: Ja, eigentlich auch eine ganz witzige ähm, Zusammenführung, äh, die da so der Weg, ähm, wie der Weg war, also ich habe, ähm, wie gesagt, ich bin erst, habe ich meine Ausbildung zum Hairstylisten gemacht, wollte unbedingt was Kreatives machen, wusste nicht genau wohin, habe aber gesehen, dass ich dadurch ein paar Möglichkeiten habe, vielleicht auch zu Film und Fernsehen oder sonst was zu kommen, ähm, über diesen Umweg quasi. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, dieses ganze Thema Veranstaltung, Entertainment, ähm, dafür schlägt mein Herz. Und äh, dann bin ich hingegangen und habe äh, bei Kai und Markus noch zu Virtual Nights Zeiten mhm. äh, meine Umschulung gemacht und mhm. bin halt wirklich so in der vollen Blütezeit, als, ähm, ja, da war Facebook auch wirklich, äh, wie Kai auch im ersten Podcast gesagt hat, noch gar nicht so groß ähm, und da war Virtual Nights halt das Ding und ich war natürlich dann auch froh, hier meine umschulung zu machen, habe selber dann angefangen, Veranstaltungen zu machen und dementsprechend ähm, war es dann auch ganz nett, bei Virtual Nights zu arbeiten.
0: Genau, Virtual Nights, nochmal zur Einordnung, daraus ist ja die Brandfit-Agenturgruppe entstanden, äh, quasi äh, Partyfotografie, die dann genau. ins Netz gestellt wurde, digitalisiert wurde und so ein bisschen die quasi die, die Wurzel des Ganzen hier ist, ne? Ja, nimm uns ruhig nochmal mit, wir sind so ein bisschen im chronologischen, wie, wie ist da, wie, wie ist der Weg dann weitergegangen? Quasi von der Umschulung, ja. äh, hast du gerne, dich relativ schnell nach oben bewegt, wenn man so möchte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe äh, natürlich wie das so ist, also entweder schlummert ja auch so ein bisschen Unternehmertum und, und Wissbegierigkeit und generell einfach Hunger in dir und ähm, der hat mich dann dazu getrieben, dass ich die Umschulung gemacht habe, äh, bin dann aber ganz schnell auch irgendwo so, ja du musst irgendwie trotzdem noch ausbrechen, wie das so ist, auf eigenen Beinen stehen, du wolltest auch genau diese Themen äh, selber irgendwie beackern und ich bin dann mit meinem Bruder hingegangen. Und äh, wir haben eine Eventagentur gegründet. Ganz mhm. einfach, wie das so in den meisten Fällen, glaube ich, oder, oder bei vielen, ähm, die einen ähnlichen Werdegang gemacht haben wie ich, äh, angefangen hat. Du hast Veranstaltungen gemacht in deiner Stadt, hast quasi deine deine Clique äh, von damals irgendwie eingeladen und es war dann eigentlich ganz geil, weil ihr habt ein schönes Wochenende gehabt und ähm, das war's. Daraus ist aber dann wirklich mehr entstanden. Mein Bruder und ich haben darauf dann ähm, darauf aufgebaut, äh, quasi eine booking Bookingagentur. Wir haben irgendwann angefangen mit eigenen Festivalformaten, die wir dann erst, ich sag mal, ein bisschen kleiner, fünf, 8, 10.000 Besucher gespielt haben, dann aber nachher ähm, unser Brand ähm, dann auch so gewachsen ist, dass wir auch in Europa veranstaltet haben, also haben wirklich in Kroatien, in Istanbul, ähm, äh, viel in Belgien und Holland äh, veranstaltet, waren Co-Produzenten von großen, immer noch sehr, sehr namhaften Festivals, ähm, wo wir als deutscher Veranstalter mit reingegangen sind und äh, genau, und da hat sich halt total meine, meine äh, DNA in der, in der Festival- und Entertainment-Branche gefestigt, also da war ich dann irgendwann infiziert, ähm, Genau, und so sind wir dann auch 10, fast 13 Jahre vorangeschritten. Irgendwann kam noch ein elektronischer Musikclub dazu, den wir betrieben haben. Und ähm, ja, und dann, um vielleicht mal so ein bisschen den Bogen zu Brandford zu bekommen, kam irgendwann 2000, muss ich gerade zurückdenken, 2017, 2000, ja, 2017 18, ähm, kam ich nochmal mit Kai ins Gespräch. Also auch Markus und Kai, wir hatten immer einen regen Austausch. Das war immer eigentlich eine Konstante bei uns. Nur klar hat dann jeder erstmal so seinen ja. Weg gemacht. Und Kai sagte: Hey, wir haben ja auch mit Pushfire haben ein, äh, ein Agenturkonstrukt gegründet, äh, wie wir die junge Zielgruppe erreichen mhm. wollen. Äh, das, ist das, das ist quasi der digitale Arm und wir überlegen gerade noch so ein bisschen anders. Und Kai und ich die Köpfe zusammengesteckt und dann kam halt irgendwann, ja klar, junge Zielgruppe, was gibt's da noch? Mhm. Und somit kam dann irgendwann noch das Festivalumfeld aufs Tablett. Und ähm, so sind wir dann die nächsten Schritte quasi in, der, in, der, in den Simmerland gegangen
0: und haben dann quasi Festivalfeier gegründet. Ja genau, Pushfire, äh, es gibt Influence -Fire und eben Festival -Fire, ne? Das, das Exakt, äh, ja. Feuer wurde, wurde sozusagen weitergegeben in verschiedene äh, Sparten. Warum Festivals? Also. Die junge Zielgruppe ist wahrscheinlich nicht mhm. klar, aber, aber warum Festivals? Wie, warum, warum geht man da hin und betreibt da?
1: Also ich kann, ähm, losgelöst davon, dass jetzt mein eigenes Interesse ist ne? und da mhm. ich auch privat, ähm, sage ich mal, fest verankert bin und auch generell in diesem Musikkosmos. Aber ich glaube, die Frage kann sich jeder so ein bisschen beantworten. Wenn man überlegt, wo wird man emotional abgeholt? Da gibt es für mich nur ganz wenige Touchpoints und einer davon ist halt nun mal Festivals. Also mhm. jeder, der schon mal ein Festival, ein Konzert, ähm, ein club besucht hat, der weiß, was da auf einmal für eine Energie entsteht. Kann. Also wie, ähm, um, da, um, um da alle Zuhörer mal kurz so mitzunehmen. Man geht aufs Festival, man ist total euphorisch, man trifft sich mit seinen Freunden, man ist eventuell super Wetter, du bist im äh, Draußen, im Freien, in der Natur. Und dann gibt es irgendwann diese, diese Schnittstelle zwischen Musik, diesem Magic, diesem mhm. Gefühl, was da halt herrscht. Also es ist ja oft so wirklich flächendeckend, was da für ein Vibe äh, kreiert wird. Dann kommt halt wirklich nochmal dieses Musikthema ähm, dazu als ganz klarer Hebel. Und auf einmal tauchen Marken in diesem Umfeld auf. Mhm. Und es ist halt so, dass in, in dem Festivalumfeld, in diesem Entertainment-Kosmos, ähm, alles, was da passiert, total ähm, offen empfangen wird von jeder Zielgruppe. Mhm. Egal ob jetzt jung oder alt oder Families oder äh, was auch immer. Ähm, Du hast da Zeit, du verbringst da eine gute Zeit und die investierst du auch. Und wenn zum Beispiel eine Marke jetzt dort in diesem Umfeld auftaucht und äh, dich anspricht, bist du erstmal ja klar, ich habe ja gerade keinen Stress, ich mhm. bin hier, um etwas zu genießen. Mhm. Und dementsprechend lässt du dich ganz anders auf eine Marke und auf so eine, auf so einen Kontakt halt ein. Wenn mhm. ich jetzt ohne das, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel im, im Kaufhaus bin oder auf der Straße, wir mhm. kennen das alle, du wirst in der Fußgängerzone angesprochen, da bin ich eher derjenige, oh sorry, heute keine Zeit, mhm. auf dem Festival, ganz klar, ich höre mir das ganz kurz an, ich guck mhm. hin, ich gucke auch ganz anders hin und lass mich auch vielleicht, ein Stück weit ganz anders auf dieses Thema ein, was es mhm. auf ganz vielen anderen
0: oder an ganz vielen anderen Touchpoints äh, so nicht gibt. Ja, cool. Und ähm, wie kann ich mir das dann konkret vorstellen? Was, was macht man da? Was habt ihr vielleicht auch gemacht, wo, ja. wo ihr sagt, das ist jetzt irgendwie beispielhaft, wie man da ähm, mit, Jung, mit der jungen Zielgruppe in Kontakt tritt? Ja,
1: also ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich kleinere Maßnahmen, ähm, wo es wirklich um eine, um eine direkte Ansprache geht, ähm, die dann wirklich, ähm, ich sag mal, direkt äh, äh, die Zielgruppe anspricht mit kleineren Aktivierungen. Ähm, aber ich nenne mal das Beispiel so schön, äh, Jägermeister ist da eine der Marken, wirklich der Platzhirsch in diesem Umfeld, die sich halt auch immer sehr, sehr starke Konzepte einfallen lassen. Und mhm. klar, so eine Aktivierung, wenn du halt wirklich einen Hirschen, wie das Trojanische Pferd, mhm. dann auf dieses Feld rückst, ähm, das fällt halt einfach auch und da gibt es, fällt halt einfach auf. Und da gibt es dann natürlich verschiedenste ähm, Maßnahmen, ähm, die du dann in so ein Konstrukt bauen kannst. Ne? Ob mhm. das am Ende die Aktivierung am Produkt ist, ob du für Entertainment sorgst, also sprich Bands, Musiker in dieses, in dieses Umfeld dann holst ähm, ähm, und, und damit die Zielgruppe quasi ansprichst oder auch ja, viele weitere. aber Und Awareness vor allen Dingen, weil man darf ja nicht vergessen, du gehst aufs Festival mhm. oder auch so ein Riesenrad. Ne? Ich, mhm. ich will das jetzt mal so ein bisschen vergleichen. Sowas fällt halt auf und damit mhm. hast du halt als Marke natürlich nicht nur eine Präsenz, sondern ähm, du
0: bleibst auch einfach im Kopf. Genau, wir haben jetzt sind viel über Gefühl geredet mhm. und, und, und wie es sich anfühlt, aber die Zahlen sind natürlich auch, auch äh ja beeindruckend. Ich meine, wenn wir in einem Netzwerk über 240 Festivals ja. reden, über vier Millionen Direktkontakte ne? ja. und dann Social Media sicherlich nochmal deutlich höher. Absolut, ja. Das ist ja auch was, was wahrscheinlich für Marken spannend ist, oder?
1: Total, total. Also ähm, es ist auch wirklich so, ähm, auch bei uns, also man muss ja auch sagen, jetzt gerade dieses Jahr, wir werden auch dieses Jahr wieder unsere, unsere Studie ähm, auflegen, die wir jährlich ähm, herausbringen, unsere also Festivalstudie. Mhm. Und da ist halt auch total spannend zu beobachten, ähm, wie unterschiedlich die Besucherströme auf einmal sind. Ich meine, jetzt mhm. dürfen wir nicht vergessen, in der Pandemie jetzt mhm. sind natürlich ganz viele, zwei, mindestens zwei, wenn nicht sogar mehr Generationen nachgerückt, die vorher noch nie ein Festival gesehen haben. Ähm, da wird sich jetzt auch super, super viel tun. Keine mhm. Frage. Aber ja, klar, das ist definitiv für Marken spannend und unser Netzwerk bringt da natürlich ein paar Vorteile mit sich, weil eine Marke muss nicht nur oder ein, eine Marke muss nicht mit den Festivals im Einzelnen sprechen, über uns kann man das halt kumuliert. Ne? Also wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Marke XY und möchte vielleicht eine Aktivierung äh, im Festivalumfeld machen, dann können wir natürlich genau hingehen, genau über unsere Datenbank aus auswerten, was passt mit welcher Zielgruppe, nach welchem Genre, in welchem äh, äh, Sinusmilieu, was weiß ich, kannst können mhm. wir halt auswerten. Und dann passt genau für diese Marke quasi die Festivalumfelder aufzeigen
0: ja sehr cool Du hast die Studie angesprochen, vielleicht kannst mhm. du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, was hat es damit auf sich? Gerne, also wir sind seit 2018,
1: 19, 18, ähm, da haben wir das erste Mal unsere ähm, Going-Outside-Festival-Studie ähm, aufgesetzt. ist eine Studie, wo wir halt äh, eine Umfrage starten und die Zielgruppen, ähm, die sich in aller, aller Art und aller Couleur von Festival und Entertainment-Umfeldern aufhalten, befragen, wie sie zum Beispiel Markenintegration äh, wahrgenommen haben, welche Marken sie überhaupt wahrgenommen haben was natürliche Needs sind, also was, 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 was braucht so ein Festivalbesucher eventuell noch, was gibt es vielleicht noch, was eine Marke überhaupt noch nicht besetzt hat. Also mhm. muss man ja auch mal, ne? ich meine, wir kennen mittlerweile vom Supermarkt bis Pizza-Lieferservice, ähm, es gibt eigentlich gefühlt fast nichts, was es nicht gibt, aber es gibt immer noch Dinge, die äh, von Marken nicht besetzt sind. Und da wollen wir natürlich viel, viel tiefer in die Zielgruppe reinhören, Insights bekommen und das dann natürlich am Ende auch beratend ähm, in Richtung Konzernmarke
0: ähm, spielen. Mhm. Du hast auch Corona angesprochen. Mhm. Ähm, was hat das mit euch gemacht? Ich meine, so ein bisschen legt das ja quasi eure Mechanik lahm. Total, total. Also das, äh, da braucht man echt nicht... Ähm da kann man nichts wegreden.
1: Das war so. Corona kam, 240 Festivals, wir standen bei null, das ja. muss man einfach so sagen. Zum Glück, und da bin ich natürlich auch meinem Team sehr, sehr dankbar, wir sind kreativ und haben da nicht irgendwie den Kopf in den Sand gesteckt. Ja. Klar gab es bei uns allen erstmal den absoluten Dämpfer und den vollen Schlag in die Magengrube, sind dann aber recht schnell hingegangen und haben geguckt, ob du wirklich über digitale Wege etwas abbilden kannst, was du eventuell, wie du eventuell sogar dein Netzwerk irgendwie unterstützen kannst. Es gab ja dann auch viele Zusammenschlüsse, wo sich, egal ob Booking-Agenturen, Artistagenturen, Festivalagenturen ähm, zusammengetan haben und auch dann irgendwie probiert haben, durch die Pandemie zu kommen, entweder indem sie anderen helfen oder sich gegenseitig unterstützen. Ähm, genau, das haben wir da gemacht und es gab halt nochmal ein zweites Thema, wo wir auch ähm, versucht haben, die Zeit sinnvoll zu nutzen und haben dann ein zweites Agenturkonstrukt, wo wir gleich bestimmt nochmal kurz sprechen.
0: Das, nehmen wir den Übergang. <lacht> genau. genau. Du, du wärst nicht du, äh, wenn da nicht vielleicht dann doch noch irgendwas anderes draus entsteht, ja. ne? im, im im, ja. äh, im, in der Anmoderation habe hab ich es angesprochen, Error, genau. ne? warum, warum Fehler richtig sein können, so wie wir das exakt, exakt. definieren. Äh, ja, lass uns da gerne einfach weitermachen. Cool.
1: gerne. Also ja, das war zum Beispiel ein Thema, was wir dann in der Pandemie konkreter angepackt mhm. haben. Man muss dazu sagen, wir wollten... Also gerade Kai und ich waren da sehr oft im Sparring. Ähm, wie kann man ein kreatives Vehikel an Festivalfeier andocken? Um, um das zu erklären, das ist nicht aus der Pandemie heraus entstanden, mhm. sondern wir haben gemerkt, dass in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, ähm, also 2019, 2020 war es so, ja, 18, äh, 19, 20, wo immer mehr Anfragen bei uns bei Festivalfeier gelandet sind, die eher in diese... Culture-Umfelder gehen, mhm. in generelle kreative Konzeption. Was können wir machen, losgelöst und auch rausgelöst aus diesem Entertainment- und Musikumfeld? Mhm. Was geht noch in anderen Bereichen? Kunst. Ähm generelle Culture-Umfelder. Culture und ähm, dann haben wir immer gesagt, ja, wir müssen so ein kreatives Vehikel bauen, wir setzen noch was an, an feiern, ähm und ja, dann kam halt, wie eben gesagt, die besagte Pandemie und somit hatten wir auch ein bisschen mehr Zeit, um das Thema anzupacken, denn man muss ja, man kennt das, ähm, oder viele werden es glaube ich kennen, im alltäglichen äh, Doing äh, bleiben halt auch mal so Sachen, die dann gerade vielleicht nicht so im Fokus stehen, auch ein bisschen auf der linken Seite liegen und dann denkst du, ja, gut, packe ich morgen an. Und die Pandemie war dann wirklich der Fehler im System, mhm. der ist dann dazu gebracht hat, dass wir Error mit einem ja, sehr klaren Fokus anpacken konnten und dementsprechend haben wir da viel, viel schnellere Schritte gemacht und somit die Kreativ- und Culture-Agentur Error
0: aufgesetzt. Genau, Error, äh, äh, der Fehler im System sozusagen, ja. aber ähm, so interpretiere ich es zumindest, äh, bedeutet ja auch so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen, der vielleicht auch mal äh, vielleicht falsch aussieht, was den Mainstream angeht, aber dann ja. trotzdem zu einem zu guten und überraschenden Ergebnis führt. Vielleicht kannst du es noch so ein bisschen... Definieren, was was macht Error aus? Was ist was ist anders? Was ist äh, zum, zum normalen, in Anführungszeichen, Marketing? Ja, also wir sind,
1: ähm, ich würde mal sagen, wir gehen auch die Themen sehr, sehr unkonventionell an. Also wir mhm. sagen ganz klar immer, ähm, idea first, medium second. Mhm. Also wir würden jetzt niemals sagen, wir sind nur in der Mediagattung unterwegs oder der, sondern hier ist es so ein bisschen so ein, so ein, so ein wie soll ich das sagen, ein, ein der, wenn Marken auf uns zukommen und uns nach Aktivierung zum Beispiel fragen, dann ist es so, dass wir eigentlich erstmal auf den kreativen Ideen rumdenken und dann am Ende schauen, wie kriegen wir die auf welche Mediagattung runtergebrochen. Mhm. Ob wir am Ende im Out-of-Home-Bereich landen oder mhm. ob wir sagen, wir gehen ins Web3 oder wir bauen ähm, eine Welt auf einem Festival, wo wir dann natürlich auch wieder mit Festivalfeier sehr eng verbandelt sind und dann auch gemeinschaftlich arbeiten. Ähm, das kommt immer so im Schritt zwei. Ähm, darum sagen wir auch, wir sind eine Contemporary Culture und Ideas Agency, mhm. ähm, weil alles, was im Jetzt gerade passiert, ähm, nicht nur, weil es on Vogue ist, sondern weil es einfach die Ziel für die, Zielgruppe oder für die Zielgruppen relevant ist, ähm, für die, also für die Zielgruppen von denen, wo die Marken auf uns zukommen, dann ähm, versuchen wir halt erstmal zu beleuchten, was kann man machen. Mhm. Und daraus entsteht dann immer so ein bisschen so, so ein eigener Modus und darum würde ich halt sagen, dass das macht uns auch so ganz klar ein Stück weit aus. Mhm. Also, dass wir da unkonventionell sind, keine Scheu haben, auch gerne laut sind, bestimmt auch, und das ist uns auch wichtig, Sachen nicht machen. Also mhm. es gab auch ganz klar Anfragen, die wir ähm, bei Error dann auch nicht bedienen wollen und möchten. Also da stehen mhm. wir auch ganz klar mit einer klaren Haltung. Ähm, ja, das sind so Punkte.
0: Ja, cool. Ähm, jetzt war zuletzt äh, im Rahmen des äh, Online-Marketing-Rockstars-Festivals mhm. der OMR habt ihr einen, so ein kleines äh, äh, ja, Kunst- und Netzwerk- Happening gemacht auf einem Boot äh, einen Tag vorher quasi als, als offizielles ähm auf OMR-Event. Ähm, vielleicht ist das, ist das ein Beispiel, was auch dafür steht oder wie ähm, würdest du das beschreiben? Total, kann man, kann man schon so sagen. Also
1: bei ähm, dem OMR-Event, was sich Unknown nennt oder da in dem Fall genannt hat, aber wir auch als, als Event-Format mhm. weiterführen werden, das war so ein bisschen der Plattformgedanke. Also mhm. erstens, man muss dazu sagen, die OMR wurde ja auch damals abgesagt wegen der Pandemie. Mhm. Wir hatten eigentlich da einen Speaker-Slot. Wir wären eigentlich damals da auch mit festival fire aufgetreten mhm. ähm, oder angetreten. Ähm, das Ganze haben wir dann auf nach die Pandemie mhm. äh, natürlich legen müssen. Ähm, haben uns aber dann dieses Jahr durch auch eine Hülle und Fülle am Programm, was mhm. wir natürlich auf Seiten OMR auch total nachvollziehen können, dagegen entschieden. Und haben gesagt, hey, wir gucken uns das 23 an. Haben aber dann gesagt, okay, wir lassen aber das Thema OMR jetzt mhm. nicht ganz unberührt, sondern ähm, bauen dann halt selber was und so. Und sind wir dann, wie du gerade sagtest, einen Tag vor der OMR hingegangen und haben Unknown aufgesetzt. Unknown steht so ein bisschen auch für, äh, ja, man kann das Wort ja auch splitten und dann unbekannt bekannt, also mhm. unknown, known. Ähm, und haben halt gesagt, wir wollen eine Plattform bieten, denn es gibt ganz viele kreative, kluge äh, Frauen und Männer da draußen, die bestimmt auch in unserem Kosmos äh, sich manchmal sehr wohlfühlen würden. Äh, und ich sage auch immer, Ganz klar, ich kann nicht alles, aber ich weiß auch manchmal einfach, wer es kann. Mhm. Und ich glaube, das zählt so für jeden von uns ähm, mhm. da draußen, ähm, weil wir wollen natürlich auch jungen Leuten eine Plattform bieten ähm, und haben dann da auch zum Beispiel ganz klar aufgezeigt, ähm, wie sowas auch gehen kann. Ja? Also wir haben einmal unsere DNA-Festival-Feier äh, mit Huckepack genommen und haben dann das Event aufgesetzt, indem man sagt, äh, wir nutzen ein aktuelles Thema, das war dann NFTs ähm, oder ein NFT, als Zugang zu unserem Event. Das heißt, wir haben ein NFT mit einem Künstlerkollektiv, an der Stelle nochmal große und liebe Grüße an Lotus ähm, Creative Collective aus ähm, Dortmund, ähm, haben wir ein, ein, ein ähm, NFT aufgesetzt, was wir als Zugangsberechtigung benutzt haben. Heißt, du konntest dich vorher bei uns anmelden, das war ein Geschenk von uns, also wir haben dafür kein Geld genommen, sondern haben das quasi äh, 100 mal in Umlauf gebracht, konntest dich anmelden, wir haben dann über ein Zufallsprinzip ausgewertet und du hast das NFT zugespielt bekommen. Mit diesem NFT, und da meine ich, unsere dna festival ja. feiern, aber das wird in Zukunft auch in der Entertainment-Branche eine riesen, riesen Rolle spielen, ähm, haben wir dann diesen Zugang gewährt. Das Witzige dabei, was natürlich wir am Anfang nicht kommuniziert haben und auch jetzt bestimmt noch nicht alle wissen, weil das wird erst beim zweiten Event klar werden, ähm, dieses äh, NFT wird zukunftsorientiert sein. Also mhm. immer wieder werden darauf Themen aufbauen. Entweder wird es da irgendwelche Gimmicks zu geben, du bist automatisch auf der Gästeliste für unser nächstes Event, wir planen was in sonst wo, dann ist, bist du mit diesem NFT immer ganz
0: klar in der in der ersten Reihe. Ja, cool. Ich hoffe, es kommt auch so rüber. Mike, ist auf jeden Fall sehr enthusiastisch, wie es das erklärt. Das, 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 <lacht> das spürt man auch. Da freue ich mich fast wenn du mir vielleicht noch ein gutes Beispiel nennen würdest, was ihr schon so gemacht habt mit Era. Vielleicht gibt es einen Case, wo du sagst, ey, daran erkennst du jetzt oder erkennt ihr Zuhörerinnen und Zuhörer ja. ähm, genau, was wir machen. Äh, bestimmt. Also es gibt so leider ein paar Cases, über die können wir noch nicht
1: sprechen. Das mhm. kriegen wir aber bestimmt in einem nächsten Podcast hin, dass wir da mal ein bisschen einen Blick äh, hinter die Türen bringen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, also zum Beispiel haben wir zur UEFA 2020, die ja dann auf 21 auch durch die Pandemie äh, mhm. verlegt wurde, haben wir damals ein Rule gestaltet in Berlin. Es ging darum, verschiedene Protagonisten ähm, aus dem TikTok-Umfeld zum Beispiel, ähm, die mit der, die eine Verbindung zum Fußball haben, mhm. ähm, in Berlin präsent darstellen. Und da sind mhm. wir halt hingegangen und haben ein, äh, ja, ein Mural, ein, ein, ein Wandgraffiti ähm, an der Eastside Gallery in Berlin. Ähm, mit diesen verschiedenen Charaktern in so einer Art, ja so ein bisschen so Comic-Zeichnung, haben wir die an diese Wand gebracht. Besonderheit dabei war, dass wir noch ein ähm, Leuchtkonstrukt mit an diese Wand gebaut haben. Das wurde wirklich von einem von einem Glasbläser äh, händig alles angefertigt. Und auch nachts hat dieses Moodle halt über an der, in Berlin an der Eastside Gallery ähm, die ganze Straße quasi bestrahlt mhm. und beleuchtet. Also du kamst wirklich da nicht um diese Maßnahme herum. Ähm, es waren natürlich dann auch viele von den Tickets. Die vor Ort waren, die halt wirklich das auch für sich in ihre Stories genutzt haben. Ähm, also digital hat das Ganze auf jeden Fall nochmal eine, einen ordentlichen Bass erzeugt. Und äh, ja, kann man sich auf jeden Fall
0: unter anderem diesen Case auf unserer Homepage anschauen. Genau, weareerror.de. Exakt. Und, äh, da, genau, das hätte ich jetzt auch noch ergänzt. Sind noch ein, zwei <lacht> weitere ähm, echt spannende äh, Themen abgebildet. Ähm, wenn wir jetzt über dieses Culture und Cultural Marketing mhm. und über die Cases sprechen, du gesagt hast, es ist natürlich sehr, sehr nah ähm, am Hip-Hop und, und seinen verschiedenen Säulen, sehr nah an Street Art und, und, und ja. zeitgenössischer Kunst, logischerweise. Ähm, glaubst du, es ist, ist, ist für jede Marke was? Äh, oder muss man sich einfach drauf einlassen? Oder wie siehst du da den Zugang äh, zu, zu dem, was ihr macht? Ja, also bestimmt. ist Klar, ne. es
1: gibt nicht immer für jeden Topf den Deckel, den ich jetzt gerade direkt ja. aus der Hosentasche zaum, wäre ja auch langweilig. Also dann, glaube ich, wäre mein Job nicht mehr so spannend, wie er gerade ist. Aber ja, klar, es gibt überall irgendeinen Strang, den man auch mit einer Marke besetzen kann. Oft muss man den vielleicht auch gemeinsam herausarbeiten, mhm. was wir sehr, sehr gerne machen, auch dann in so einen Workshop-Modus gehen. Aber klar, es gibt ja über diese, gerade auch von dir genannten Culture-Umfelder, noch so viel mehr. Also Total. auch Dinge, die zurückliegen, die vielleicht erst in der Zukunft kommen. Mhm. Also auch wenn wir uns gerade wieder, ne, Bewegung, ich meine, das ist jetzt der Klassiker, also würde jetzt bestimmt jeder andere auch sagen, aber was gerade im NFT, Web3 ja, ja, ja. und Metaverse-Kosmos thema äh, passiert, das sind halt auch mhm. irgendwann jetzt bald noch, also sie sind schon sehr relevant, aber sie werden noch relevanter und auch Themen, die man beackern kann und 100% gibt es für jede Marke, für jeden Brand, ob groß oder klein, gibt es da ähm, Umfelder und Themen, ähm, die passen.
0: Ja, Genau, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und wo, ähm, wenn du es gerade schon angesprochen hast, genau, NFT und äh, und Co. Äh, ist schon nicht mehr so richtig ein Trend, sondern irgendwie auch schon ist, ist einfach da. da ja. ähm, wo, wo sagst du, sollte man aber dann doch nochmal genauer hinschauen? Hast du da schon, hast du da schon äh, Hast du da schon einen Blick in die Glaskugel, äh, den du mit uns teilen kannst? Oder was, was denkst du, wo, wo bewegt sich das Ganze äh, hin? Also ich, ich bin ähm, ja eigentlich, das, das muss ich dazu sagen, ich
1: persönlich zum Beispiel. Ja, ich kann jetzt nicht fürs das gesamte ja. Team sprechen. Ganz im Gegenteil. Da gibt es bei uns hier Experten im Haus, ähm, die da sehr, sehr tief schon drin sind. Ich habe da richtig ja. Bock drauf. Ja, ja. äh, Setze mich damit auch sehr tief auseinander. Unter anderem war ja dann unser NFT-Projekt äh, mit Anna und eins der äh, Ein Beispiel, wo wir auch das Thema komplett selber angepackt haben, weil wir es auch wirklich, sehen, erfahren, eine mhm. Hand haben wollten, wie funktioniert was. Aber ich bin jetzt zum Beispiel mehr in der Live- muss man einfach sagen. Ich stehe ja. da auch zu, ich bin da voll in der in dem Live-Kosmos ähm, mehr zu Hause. Ähm, dennoch wird es da bestimmt äh, auch weitere spannende Entwicklungen geben. Also ich habe mir zuletzt auch verschiedenste ähm, Formate angeschaut, ähm, bin immer wieder baff, was es schon alles gibt und was da auch gerade mhm. so aufgesetzt wird. Ähm, ja, also ich verfolge das selber und bin äh, sogar eher gesagt selber
0: hungrig äh, und und gespannt, was da alles noch aufploppen wird. Ja. ja, ich glaube live ist ja, ich weiß nicht, wie ihr das jetzt wahrnimmt, aber da ist ja wahrscheinlich auch ein richtig hoher Nachholbedarf gerade, oder? Also die Leute, haben wahrscheinlich einfach auch Bock auf live, ne?
1: Total. Also du hast das jetzt auch auf, auf
0: Veranstaltungen, auf denen wir ähm, jetzt die letzten
1: Wochen enden waren und auch die Veranstaltungen, die jetzt anstehen, das sind ja auch einfach ganz, ganz viele, die wirklich sold out, sold out, sold out sind. Ähm, da klar, da ist ein riesen Nachholbedarf. Alle
0: sind richtig, richtig ausgebrannt und ja, haben Bock. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Wenn wir vielleicht nochmal die Klammer zum Anfang zu dir selber äh, schlagen ähm, oder setzen. Was ist es das, was dich am Ende so fasziniert und antreibt an deiner Arbeit? Ich meine, wir haben jetzt in den, in den Minuten, in denen wir gesprochen haben, glaube ich, schon einen gut, guten Eindruck von dir mhm. bekommen, dass du jemand bist, der unkonventionell ist, der sich auch nicht scheut, mal einen Weg auch ja. zu wechseln oder, oder auf eine andere Straßenseite zu gehen sozusagen. Was ist das, was, was dich antreibt und was dich, glaube ich, auch so pusht für deine Arbeit? Also einmal auf jeden Fall ähm, Sparring mit meinem
1: Umfeld und meinem Team. Also ich glaube, das dass, dass ist auch so eine Sache, die bei mir, ich glaube alleine auch schon durch meine, ja, durch meine Kindheit, also ich, da kann man es bestimmt drauf zurückführen, ja, also mit meinem Bruder, ich hatte immer ein sehr, sehr enges Umfeld, auch jetzt, was Freunde betrifft und das hat man halt auch auf der Arbeit. Also mhm. mein Team… Ähm, oder unser Team, ähm, da ist es halt wirklich so, wir verbringen Freizeit miteinander. Mhm. Also diese klassische, ne, man kennt das ja in vielen Berufsfeldern, ja, ich sehe meinen äh, Arbeitskollegen öfters als, ähm, mhm. als äh, meinen Partner. Das stimmt, klar, an vielen Stellen auch, aber bei uns ist das so, glaube ich, das, das darf man so sagen, nicht oder anders. Es würde jetzt bestimmt jeder sagen, ja, bei uns ist super, es treibt mich an, mein Team. Ja, aber es ist halt wirklich so, weil wir auch diese Zeit miteinander verbringen und auf den Themen, auf denen wir arbeiten, die sind für uns ja auch, muss man einfach sagen, oft Spaß. Also du kommst, egal welchen Namen ich jetzt aus dem Team nennen könnte, wir kommen aus diesem Musikumfeld, um da mal so ein bisschen zu bleiben bei Festival Fire, und du gehst auf Festivals, du bringst Marken mit diesen Veranstaltern zusammen, du siehst, welche Freude da entsteht, mhm. welche, wie, wie Bock die Leute, die auf dem Festival sind, sich dann auf einmal keine Ahnung, äh, im Supermarkt bei, bei, bei Aldi, sage ich mal, aufzuhalten. Ja, das mhm. ist ein anderes Erlebnis. Und dann, dara dadurch ist der Antrieb automatisch ein anderer, also anders gegeben. Und vor allem, man muss auch sagen, es verschwimmt ja einfach. Mhm. Ja? Also Arbeit und Privat verschwimmt, verschwimmt, ein Stück weit. Wochenende ist irgendwie gefühlt dann auch Wochentag. Ja, ja, ja. Also ich glaube, man muss sich oft, ähm, sind es die, die ganz vielen kleinen Dinge, ähm, die da dann einfach zusammenkommen und wodurch dir viele Sachen auch einfach Einfacher fallen. Und
0: ähm, ja, der Antrieb ein anderer ist. Ja, klingt cool. Ähm, und jetzt quasi vor dem gleichen Hintergrund, was wären was wären so Ratschläge oder Tipps? Das ist ja so ein bisschen das Klassische, die du jetzt ähm, einem jungen Menschen geben würdest, der vielleicht, äh, ja, wie du damals vor der, vor der Frage steht, was macht er Traue ich mich, traue ich mich nicht? Mhm. Ähm, wie halte ich so einen Weg durch? Ja. Ähm, was würdest du da sagen? Ah ja,
1: ich will jetzt nicht... Ich bin, also ich, gerade weil mein Weg ja auch so... so also ich glaube machen. Also machen ja, ja. ist das Allerwichtigste. Aller das ist auch so eine Floskel, aber es ist ja wirklich so. Machen, immer die Sachen verfolgen, auf die man Bock hat und vor allen Dingen auch ein bisschen Mut mitbringen, weil... Ähm, das kennen bestimmt auch ganz viele. Man sitzt ja manchmal auch Leuten gegenüber, wo man denkt, oh, krass, ja, wenn ich mir die Vita angucke oder wenn ich sehe seinen Werdegang, ist alles scheißegal. Am Ende, ich hab auch nicht studiert zum Beispiel, ich habe mich in alle meine Themen reingefuchst. Das, was du jetzt anpackst und was du jetzt vorantreibst und was du daraus machst. Daraus kann eigentlich alles werden. Und ich glaube, es auch immer so ein wichtiger Punkt ist, gerade wenn du ja auch mit verschiedenen Bereichen, bleiben jetzt springen wir springe wieder kurz zu diesem Culture-Thema, mhm. mit verschiedenen Subkulturen zum Beispiel arbeitest, wie es ja bei uns der Fall ist. Verletze nicht die Werte des anderen und halte deine eigenen. Also mhm. sei dir darüber im Klaren ne, und schütze die. Das sind glaube ich auch so Sachen, weil ansonsten funktionieren manche Sachen nicht. Das würde ich auch immer jedem mitgeben. Und darum auch bleib dir selber treu und mach einfach. Und wenn du da Bock drauf hast, hungrig bist, deinen Weg gehst, dann werden auch dein wird auch dein Gegenüber vielleicht mal dein Kunde, ähm, deine Partner werden das genauso fühlen und respektieren. Und daher glaube ich dann dann floats einfach. Dann ist der dann ist ein vibe down flow. Ja.
0: Genau. Dann floats einfach ist glaube ich auch ein, ein schöner Schlusssatz, ähm, den man auch so ist jetzt zumindest mein Eindruck nach den Gesprächen, die ich hier ähm, mit den, in den Köpfen von der Brentford Agenturgruppe führen konnte, den man hier auch führt. Und ich glaube, da sind einige, einige spannende, und interessante Biografien und Wege bei. Von der Gruppe ja auch selbst, von Virtual Knights bis heute bis zu einer, ja. einer der größten Agenturgruppen hier im Ruhrgebiet. Ähm, von daher ist das, glaube ich, ja, beschreibt es, glaube ich, ganz gut, was, was Brentford, aber auch eben Festival Fire Era und all die anderen Units und Agenturen ausmacht. Mike, ich bedanke mich äh, gerne, für die, gerne. Äh, zum Teil ja auch äh, privaten Einblicke äh, in deine Arbeit und in deinen, in deinen, in deine Biografie und ja, mir bleibt da nichts anderes zu sagen, als äh, bin gespannt, was äh, was da noch so auf uns zukommt bei euch. Äh, ich habe so das Gefühl und weiß ja auch ein bisschen was, <lacht> dass da noch ein paar ganz <lacht> coole Sachen anstehen und ja, hoffe, dass wir vielleicht in 20 Jahren äh, dann nochmal zurückblicken. Auf die ne? nächsten 20, so total. Ist es. Perfekt, vielen Dank. Danke Jens. Wir feiern 20 Jahre Brandfit. Marketing in all seinen Facetten. Wir sind Brandfit.